0: Talvez, por eu ser a única mulher deste grupo, coube-me esfolar o rabo do coelho, ou seja, eh, aproveitar estes últimos minutos para vos falar de tudo aquilo que eles não falaram, ou seja, o resto, a imprensa, a grande imprensa. Isto é extremamente difícil, eh, não só porque realmente o tema é muito vasto, o tempo é muito pouco, mas também porque, naturalmente, cada pessoa eh, tem uma vivência um pouco particular consoante o órgão de informação em que estava colocada e a sua própria visão das coisas. Eu, por outro lado, vejo-me um pouco no embaraço de dar algum enquadramento, de certa forma, àquilo que já foi aqui dito e, por outro lado... portanto, falar-vos de certos certos dados de uma forma crítica e, por outro lado, também apontar-vos algumas saídas inovadoras que, de qualquer modo, aconteceram nos anos 60. Eu penso que o traço mais evidente deste período é a presença da censura e, e essa a, a censura, portanto existiam um serviço de censura, não preciso explicar o, o que eram, posso-vos dizer é que, e seria importante, é que a censura, à censura enviavam-se as, as provas tipográficas e muitas vezes as provas de página o que realmente tinha efeitos verdadeiramente cast- catastróficos sobre a imprensa, a imprensa, enfim, comercial, normal, que circulava todos os dias, porque levava, por vezes, ao refazer de edições por inteiro. Num trabalho de César Príncipe, publicado em 1979, há realmente uma série de exemplos, e isso vem transcrito neste, neste, nesta edição que circulou. Eu transcrevi alguns exemplos de censura, e essa censura ia desde, enfim, censura a temas uh, políticos, tais como apresentaram cumprimentos na Embaixada de Itália, manifestando solidariedade para com o governo italiano, doutor Mário Soares, doutor Gama Fernandes, Catanho uh, Menezes e Raul Rego, isso foi cortado, isto em 1967, mas coisas tão, aparentemente, hoje incompreensíveis, como, por exemplo, o primeiro turista de 1967, Cortar, indicação, cortar, dizer que é operário. Os operários não podiam viajar. Há também um, 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 um corte de 1967, julgamento nas Caldas da Rainha dos Autores da Morte de um Cão, Também não se podia, não se pôde imprimir. Neste caso, parece que havia a circunstância do autor da morte do cão ser militar. Os militares não matavam cães. Também não se podia tratar por senhores os réus do plenário. Enfim, são recortes um pouco até anedóticos, mas o Jacinto Batista, por exemplo, num livro magnífico que se chama Caminhos para uma Revolução, publicado já em 75, faz, por exemplo, a análise do comportamento da censura no que diz respeito, por exemplo, ao caso da Índia, à invasão de Goa. E é extremamente curioso, porque esse livro é feito sob a forma de um um diário, e e isto começa, por exemplo, no dia 10 de janeiro de 1961, aparecem os primeiros telegramas das agências noticiosas, em que, enfim, é perfeitamente claro que a invasão está iminente. Há... Uma tiragem, há uma tiragem do Diário Popular preparada para sair anunciando esse facto, mas apenas só no dia 12 é consentida uma segunda tiragem com uma nota do Governo Geral da Índia em que se diz, em que se anuncia o receio de um ataque iminente que leva o Governo da Índia Portuguesa a evacuar mulheres e crianças para que a defesa se possa fazer com a maior liberdade. A 17 de janeiro, o Diário Popular prepara uma edição em que anuncia começou a invasão e a censura manda substituir substituir a palavra invasão por infiltrações. Embora, às 20 horas desse dia, a Emissora Nacional anuncie que a União Indiana iniciou hoje a agressão contra o Estado português. No dia seguinte, a censura proíbe a rendição das tropas. Nesse mesmo dia, o ministro de Estado dá uma conferência de em que afirma que seria pior que os nossos soldados não se baterem do que perder-se o Estado da Índia. E só a 20 se deixa entender que o governador Vassal e Silva foi preso. E nega-se que as tropas portuguesas se tenham entregado sem resistência. A 30 de dezembro. O correspondente americano da Columbia Broadcasting é expulso depois de ter sido interrogado pela PIDE, a pretexto de ter difundido notícias falsas e tendenciosas, e a 30 desse mês, quando a esposa do Vassal e Silva chega à Lisboa, não é permitida dar a notícia. A censura mostra-se atenta durante toda a década de 60, e... Fala-se, de facto, há uma certa abertura no tempo do Marcelo, que, enfim, simbolicamente, no dia em que toma posse, como sabem, abre o seu gabinete de primeiro-ministro à imprensa, mas a censura mantém-se rigorosa. O Jacinto Batista cita, por exemplo, um, uma nota dos serviços de censura de 26 de agosto de 69, em que diz, em relação ao Senhor Presidente do Conselho, só se pode dizer que esteve, Almoçou, jantou ou pernoitou. Não se pode dizer para onde vai, nem onde está. Bom, é é claro que eu penso que seria interessante fazer-se a história, seria uma história humorística, porventura, dos estratagemas que a imprensa usava para para rodear este rigor da censura e eu só a título, enfim, também anedótico vos digo que, por exemplo, uma revista que passa a ter uma uma importância grande a partir da década, da meada da década que é o Século Estrado, é uma revista que insere grandes reportagens de denúncia, por exemplo sempre que tinha uma dessas grandes reportagens mesmo em dezembro colocava na capa uma esplendorosa senhora de biquíni porque as revistas, durante muito tempo, eximiram-se mais do que a imprensa diária, ao rigor da censura, e só tinham, verdadeiramente, que mandar a capa. Depois, essas coisas foram alternando, eles estavam mais despertos, e as coisas tornaram-se mais difíceis. Havia, portanto, a enumeração dos factos e personalidades nacionais e estrangeiros que não podiam aparecer na imprensa portuguesa. É É uma enumeração longa. Uh, e uh, 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 os temas, entre os temas vedados, um livro de Arons de Carvalho, dedicado a este, à imprensa, à censura e à lei de imprensa, uh, fala-se, por exemplo, uh, os temas vedados incluíam críticas à política do governo, à guerra colonial, mas também, como já vimos, referências a simples factos comuns. Uh, um facto curioso. É, por exemplo, se nós analisarmos as imprensa desta época, uh, por exemplo, é a quase ausência de referências à crise académica de 62, uh, exceção feita aos comunicados oficiais. Uh, outra também outra coisa que é muito pouco referida na nossa imprensa são os acontecimentos de maio 68, como foi, como foi realmente qualquer coisa que me, a mim uh, me tocou particularmente eu f- poder, Enfim, vou referir aqui um pouco da minha experiência uh, pessoal. Uh, eu interessei-me por este, por estes acontecimentos e uh, um ano depois f- fiz um trabalho em França, fiz, tentei fazer um balanço do que tinha passado em maio de 68. Uh, voltei e tentei, evidentemente, publicar esse, esse trabalho. Tive a maior dificuldade. E, e aqui, eu acho que é interessante que a gente medita um pouco, essa dificuldade não vinha apenas da censura, que realmente foi rigorosa a partir de um certo momento, mas antes de... foi extremamente difícil encontrar quem o publicasse. Finalmente eles começaram a aparecer numa, num suplemento de Lisboa, que era a Mesa Redonda. E, e devo dizer que aqui, em relação a mais de 68, há uma posição... Que, que talvez fosse mais difícil. Uh, nós não tínhamos acesso aos jornais de direita. Os jornais de direita também supõe que também não se interessariam muito por estes acontecimentos. Uh, a verdade é que o corte era de tal maneira absoluta que nós também não tentaríamos, nem nem, nem nos interessaria, mas da parte da esquerda havia um total desinteresse porque aquilo tinha passado em mais de 60 Dizia-se que se tratava-se de uma brincadeira de meninos ricos, que não tinham nada de revolucionário, porque nessa altura as classes revolucionárias eram os camponeses e os operários, que um dia haviam de fazer a insurreição geral, e como realmente as lutas estudantis não eram consideradas revolucionárias, eh, da mesma maneira que se subestimava na época os próprios movimentos académicos de 62, da, mesmo, na mesma, da mesma maneira, tinha muito pouco acolhimento esses trabalhos sobre maio 68. Voltando um pouco à censura, uh, há quem diga, bom, era estúpido, era um... Eu penso que não, aliás, há trabalhos recentes, bastante interessantes, sobre a ação da censura nesta época. Eu penso que a censura não foi um instrumento estúpido, mas foi, sim, um meio, um instrumento indispensável à construção de uma imagem de um país em paz consigo próprio, sem agitação política ou sindical, sem drogas, sem pobreza, sem doenças... Uh, sem violações, sem incestos, sem suicídios, com muito poucos crimes. O mundo era um pano de fundo contrastante, de que convinha destacar tudo o que prejudicasse, uh, o que se definia como a nossa maneira de ser e de viver, domínio às paragens longínquas do, do, do Oriente. O, o Jacinto Batista diz, a censura... Vista agora com a serena objetividade de quem observa um corpo inerte, um cadáver, pesava mais pelo que significava como sistema inibitório do que pela ação restritiva que efetivamente exercia. Desde que em 1933 se institucionalizou, a censura vigorava desde logo e principalmente dentro de nós, escritores, jornalista e todos quando comunicavam, todos quando tinham acesso à informação. Eu penso que aqui... É, tem-se falado muito da auto-censura. É, eu penso que a autocensura censura foi, de facto, uma coisa extremamente é, nefasta que, que, que a censura criou e outra coisa que, agora, também à distância de 16 anos, eu acho que é a censura impôs um modelo de bom comportamento. E esse modelo de bom comportamento, até ainda hoje nós não nos libertamos dele. E, e como eu acho que realmente este esta reflexão sobre os anos 60, talvez só tenha interesse na medida em que a gente que nos ajuda a refletir um pouco sobre o que nós pensamos agora, eu quero dar dois exemplos muito recentes e que mostram realmente como é que este peso do, deste modelo de comportamento pesa e nos tolhe ainda hoje na apreciação do nosso cotidiano. Uma coisa que eu achei, por exemplo, muito singular foi a condenação prévia que a imprensa bem comportada portuguesa fez, por exemplo, do autor da edição que revelou os escândalos dos vídeos do arquiteto Taveira e que viria fi, finalmente a ser uma peça fundamental para o controle de atos públicos de membros do governo ou pessoas relacionadas com membros do governo e que, no entanto, aparece na nossa imprensa de hoje como uma condenação eh, pelo simples facto de se tratar de uma publicação pornográfica. Aliás, eu acho curioso que logo após o 25 de abril, uma das primeiras preocupações do governo revolucionário foi lançar uma legislação contra a pornografia, que é uma coisa sem nenhum êxito. Felizmente, eu estava no Conselho de Imprensa. Tenho muita honra ter votado contra essa lei e, e sobretudo, ter tido comigo nessa votação o professor uh, Vitorino Mércio, mas, na verdade, parece que as pessoas estavam preocupadíssimas que, de repente, toda a gente ia ficar envenenada pela pornografia que, eu devo dizer, nunca vi. Realmente, não ando, talvez, porque vi quem quer ver, não é? Uh, não deixa de ser também curioso aceitar, por exemplo, hoje em dia as pessoas aceitam, por exemplo, que um jornalista possa criticar ou até, é sinal de independência, dirigir-se de uma forma até menos respeitosa ao Presidente da República, mas contudo não se aceita que um um jornalista, que um trabalhador, e com com mais propriedade um jornalista, possa criticar o Presidente do Conselho de Administração da sua empresa ou sequer revelar factos graves que ocorrem nessa empresa por exemplo, a televisão, a propósito, invocando-se, por exemplo, um decreto-lei de 1966, ainda em vigor, é a Lei Geral do Trabalho, em que se define como dever de lealdade, a propósito de de dever de lealdade, as pessoas não podem informar a opinião pública sobre coisas gravíssimas que se passam nas empresas de comunicação social. Em relação a... A este período, e muito brevemente, porque o tempo não chega, eu penso que é interessante eh, lembrarmos, recordarmos, o aparecimento de eh, um novo jornal que foi a Capital. E, ainda que não neste período, um bocadinho antes, o aparecimento de um, novo, um outro jornal, que foi o Diário Ilustrado, que, de facto, já não existe, desaparece no início dos anos 60, mas que foi extremamente importante, porque foi um jornal novo, foi um jornal com características diferentes, um jornal que lança reportagens com grande empenhamento social, com uma nova maneira de fazer os títulos, com um novo dinamismo, e que, de onde se criam realmente uma geração, de, de, de jovens jornalistas, eu destaco alguns, Robinho Amorim, Vega Pereira, Renato e Mateus Boaventura, Silva Costa, José Manuel Tenguerrinha, Manuel Bessa Múrias, Jorge Tavares Rodrigues, Cunha Rego, essa gente sai do diário, do diário uh, ilustrado e sai de uma maneira bonita que hoje não ocorreria. sai porque há realmente uma suspeição lançada sobre o chefe de redação Eurico da Costa e eles solidarizam-se e saem com ele numa época em que era muito difícil encontrar novos empregos. Essa gente quer fazer coisas novas e e realmente, depois dessa experiência, as pessoas não aceitam não fazer coisas, não mudar a imprensa, que de facto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista redatorial, era extremamente antiquada. É, em 1900 e 1900. Espera. É, bom, agora não tenho aqui exatamente a data, mas em 1968 surge a Capital. A Capital é fundada por dois velhos jornalistas que saem por incompatibilidades, enfim, com a administração do Diário de Lisboa, Norberto Lopes e o Mário Neves. E há uma grande expectativa em relação a esse jornal que relança um, um velho título da, da Primeira República. Porém, eh, essa primeira capital dirigida, há uma novidade. Eh, é a primeira sociedade de, de redatores eh, que aparece em Portugal. A propriedade do jornal pertence a jornalistas e a pessoas, digamos, da área eh, enfim, da oposição democrática, o professor Pelido Valente, por exemplo. Eh, e mas não traz grandes novidades. As grandes novidades da Capital realmente só surgem, a Capital apenas surge e impõe-se como um jornal novo, no, mais tarde, já nos anos 70, no período que coincide com a direção de Manuel José Homem de Melo, e na qual emparceram alguns jornalistas, eh, enfim, que, que animam muito a Capital com aquele seu espírito dinâmico, os, os, os títulos a brasileira, etc., e entre eles está o Manuel Bessa Múrias, Carlos Monteiro, Manuel Ricardo e outros que de momento não me ocorre. A renovação esta esta década de 70 é uma década importante no, no, para a renovação da imprensa portuguesa, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista redatorial. E essas grandes transformações dão-se fundamentalmente em dois jornais, eh, diários que é o Diário Popular, com o Francisco Balsemão. Balsemão entra em 1963 para o Diário Popular e vai remodelar totalmente aquele jornal que ele define como um jornal a meio termo, que é um jornal de características populares, mas ele concebe uma imprensa popular de grande qualidade. E ele concebe um jornal, todo ele organizado, em função da informação. A informação não é um pretexto para ganhar dinheiro no jornal através da publicidade, a a informação em si é um objetivo do próprio negócio. Isto traduz-se no Diário Popular, não só pela renovação do quadro redatorial, eh, subida substancial de salários, dignificação do trabalho do jornalista, como em medidas concretas que vão desde a, a organização de um arquivo dos recortes da censura, reorganização do centro de documentação, criação de secções, instalação de um telex, etc. Uma coisa que eu não posso deixar de assinalar é que, realmente, deve-se a Francisco Balsemão a abertura das redações dos jornais às mulheres. Eu fiz parte desse grupo de pioneiras, com a Maria Virgínia Aguiar, a Maria Armanda Paz, a Maria de Silva Dias e, logo, secundadas... no Diário de Lisboa, com a entrada da Antónia de Souza na redação. Parece uma coisa de sumenos não foi, eu penso que este foi um dos aspectos verdadeiramente revolucionários desta época. No Diário de Lisboa, vai dar-se, inicia-se aí uma primeira revolução tecnológica, que eu não vos vou cansar a explicar o que é que foi, mas que, enfim, foi com a introdução da impressão ao sete e a competição a frio, prometiu tudo isso, digamos, fazer um jornal muito mais moderno e, por outro lado, há também uma renovação uma renovação nos quadros redatoriais com a entrada de novos elementos Pedro Alvins, José Carlos Vasconcelos, Joaquim Tria, já António de Sousa e outros. O Diário de Lisboa, durante esta década, publica dois suplementos que vão ter uma grande importância na renovação das ideias, que é a mosca e a mesa redonda. No século, entretanto, eu acho que eh, também não se pode esquecer, vai acontecer qualquer coisa de, de, de extremamente inovador, que as pessoas hoje, de facto, terão porventura um pouco esquecidas, mas que se traduz na entrada eh, na sociedade nacional de tipografia de um homem de uma extrema, de uma, de uma, extremamente criativo, foi talvez um dos grandes criadores da imprensa portuguesa, que era o engenheiro Eugênio Martins. O Eugênio Martins era um homem relacionado com a família Pereira da Rosa, através de laços de casamento, e Eugénio Martins concebe a renovação tecnológica e redatorial de toda, de, de, toda, de toda a empresa. Isto traduz-se no plano, a renovação tecnológica. que se faz com a introdução de sistemas de composição a frio, impressão offset e, sobretudo, uma máquina de seleção de cor que foi a primeira a ser usada no país e que permitiu a publicação de revistas a cor. Isto tem muito a ver, evidentemente, também não, não tenho tempo para vos explicar, mas enfim, só recordar-vos que isto tudo está muito ligado. a um boom da publicidade que busca suportes de publicidade a cor. E naturalmente que é isso que possibilita, eh, quer dizer, isso pressiona o aparecimento destas revistas. Mas, por outro lado, o facto destas revistas eh, serem possíveis, pelo suporte de publicidade e também porque a tecnologia instalada na cidade Nacional de Tipografia permitia, de facto, a sua feitura e, e para vos dar uma ideia, era, foi possível, a partir destas renovações, é, um, compor, imprimir e distribuir em 24 horas uma revista, coisa que hoje é totalmente impossível? É, isto permitiu, de facto... É, agir e atuar muito mais em termos sobre a opinião pública. Eu quero, por exemplo, dizer que a Vida Mundial, que é uma revista que, entretanto, enfim, porque isto é acompanhado também com uma informação no plano redatorial, o próprio Eugênio Martins assume a direção da Vida Mundial, a Vida Mundial torna-se uma grande revista de intervenção política e... É, por exemplo, em 1964, a vida mundial tira 40 mil exemplares, o século do Estado tirava, em média, 70 mil exemplares, mas em certas circunstâncias, quando realmente, enfim, assuntos de grande interesse, chegava a atingir os 200 mil exemplares. Hum, isto, este movimento foi extremamente importante, não só para a rodagem de informação dos jornalistas, especializados em temas que não serão tratados na imprensa diária, que são as grandes reportagens, as grandes entrevistas, os grandes temas internacionais e nacionais internacionais, como serviu, digamos, para dar suporte e credibilidade à imprensa hebdomadária. Isto era extremamente importante, isto foi uma grande renovação, tão grande, Se se recordarmos que eh, o Sindicato de Jornalistas, por exemplo, não considerava jornalistas as pessoas que não, só considerava jornalistas as pessoas que trabalhavam nos jornais diários. Portanto, foi esta revolução qualitativa que se dá nos anos 40 que transformou completamente o panorama da imprensa portuguesa. E não é por acaso que o Francisco Balcemao, ao fundar o Expresso, vai buscar à vida mundial o seu chefe de redação, Augusto Carvalho. Muito brevemente, só como apontamento, há... Enfim, por tudo também que os meus companheiros aqui disseram, há, no decorrer da década de 60, por efeito, enfim, de toda a evolução política e económica, há uma renovação, há 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 uma grande inquietação, digamos, no ar, e, 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 e tudo isto também leva à animação de uma certa imprensa regional e, por outro lado, há também um desejo de intervenção dos grupos políticos. E, eu não, e, e nesta, nesta, neste breve e corrido <risos> apontamento sobre a empresa, não quero deixar de, de mencionar a, a renovação que também se verifica no Jornal do Fundão, o papel, quer dizer, a, a, a importância que ganha nesta altura o, o Jornal do Fundão com o António Paulo Loura, o Notícias Amadora e o Comércio de Funchal neste panorama ele se distingue, não é só porque se era feito não usava papel cor-de-rosa mas porque aí aparece realmente alguém que eu considero um grande gênio da empresa portuguesa que é o Vicente Jorge Silva enfim, e e em que se revelam muitas outras pessoas, eles tinham neste panorama todo uma perspectiva muito contestatária e escredizante que era realmente um ar novo Nestas coisas todas. Aí se vão revelar o Fernando da Costa, o Mega Ferreira, escreve o Jaime Gama, o José António Saraiva, enfim, muitos outros. Anos 60, pronto, é a entrada, é o, é, prepara-se o caminho para a entrada da banca na imprensa, ela entra por razões, enfim, digamos, familiares, o Banco Nacional Ultramarino entra em 1966 no Diário de Lisboa, mas, enfim, por razões diferentes é uma questão de, de venda de cotas é, por, ordem de por ordem de Salazar. Enfim, a mulher do Pereira da Rosa era Bordalo Pinheiro, tinha, tinha, tinha ações no, no Diário de Lisboa, o Guilherme Pereira da Rosa precisou de comprar as ações ao irmão dele no século, e, enfim, faz-se uma venda de ações do Diário de Lisboa, por indicação do Salazar, é o Banco Nacional Ultramarino que as compra. Mas, enfim, tudo isso prepara a intervenção da imprensa, a, a, quer dizer, a banca... A, ligada, portanto, aos grandes grupos económicos, sente necessidade também de ter os seus, os seus suportes na imprensa, dominar a, a opinião pública, ter peso, ganhar peso político com isso, e assim se prepara a intervenção. Em 1970, o grupo Carol Pereira vai entrar na capital, em 71, o Banco Portas os Esquinas, com o Banco Portas em mão, compra o Diário Popular, e, e em 72, o século não resiste a essas Sim, eu eu não posso estar a dizer, porque vocês deixaram-me 10 minutos para falar do resto. (risos) Bom, e e prepara-se realmente a venda em 1902 do século, que é comprado pelo Jorge de Brito. Eu devo dizer que em muitos casos, esta esta aquisição da banca não foi funesta à imprensa, Uh, as pessoas melhoraram em alguns casos de situação e em muitos casos também não houve grandes alterações de linha editorial. No meio destas, enfim, desta década, uh, o desejo de liberdade uh, torna-se cada vez enfim, mais uh, é, é cada vez mais forte por razões que também não, enfim, já foram referidas e não, não cabe aqui explicar. Uh, Marcelo Caetano como vos disse, abre simbolicamente o seu gabinete à imprensa ao tomar posse em 68 e em 1969 ele anuncia que vai fazer uma lei de imprensa. Uh, diz Arons de Carvalho que ele preferia uma legislação baseada na repressão administrativa e judicial em detrimento do regime preventivo alicerçado na censura. De qualquer modo, o, o anúncio uh, o o da lei de imprensa uh, dá lugar a que, o Sindicato de Jornalistas, por um lado, e Francisco mal e Francisco Sá Carneiro, por outro lado. Ambos hum, produzam dois projetos de imprensa que são largamente debatidos e, e realmente os dois projetos até não diferem essencialmente um do outro. Uh, há uma grande convergência de, de pontos de vista. Eles reclamam o fim da censura prévia, julgamentos dos crimes de imprensa por tribunais ordinários, regulamentação de direito de resposta, livre acesso às fontes de informação, criação de conselhos de redação. Uh, na Assembleia Nacional, por requerimento de um grupo de deputados, foi só discutido o projeto do Governo, mas estavam lançadas as bases para que, realmente, uh, mais tarde, não é? no Portugal, saído do 25 de Abril, são estas grandes, as grandes linhas que depois se vão encontrar na lei de imprensa que sai logo em 1904, já tinham sido debatidas, tinham sido escolhidas e, de facto, aí criaram-se as condições então, de fazer a lei de imprensa. Outra coisa que eu acho que foi importante durante esta década foi realmente Uh, o reforço da posição de sindicatos jornalistas uh, como aglutinador de, de, de todas as ações em torno da defesa da liberdade de imprensa e finalmente uh, pronto deu-se o 25 de abril uh, e como teve como primeiro gesto os jornalistas reunidos uh, em assembleia geral aí no dia 25, 26, 27 não posso ou 28 não posso precisar decidiram como primeira A primeira resolução dessa Assembleia Geral foi abrir o sindicato de jornalistas a todos os profissionais de informação, portanto, rádio, imprensa e televisão, sujeitos aos deveres e usufruindo dos direitos normais que são reconhecidos em todos os países democráticos. E então, eu peço desculpa, mas agora lei, só para acabar, aconteceu o inesperado. A liberdade pela qual tantos haviam lutado passou a ser contestada por muitos, considerada atributo supérfluo numa sociedade que buscava sobretudo a igualdade e marchava para o socialismo. Nos anos 60, os jornalistas faziam ponto de honra em distanciar-se do poder. Agora são muitos, agora 74, são muitos os que almejavam poder estar, pelo menos, nas, na, na antecâmara dos poderes. De dos Bosques dos Mais Desprotegidos, os jornalistas aspiravam vir a tornar-se pequenos mati- maquivés em busca de príncipe para servir e servir-se. A razão do Estado ou do partido comanda o raciocínio. O público reage, em muitas circunstâncias, queimando os jornais, que traem o pacto de lealdade firmado há muito com os seus leitores. Como reação a este descomando, instala-se agora a concessão do jornalista tecnocrata da informação. Sem opinião, sem emoção, se possível sem sexo. Imparcial, ascético, no limite, um funcionário que vendeu a liberdade a seu dono através de contratos de exclusividade. Um pacto com o diabo que o sindicato sanciona. Como estamos longe dos anos 60. Ao recordá-los, impossível não sentir saudades de um tempo que não desejamos. Éramos infinitamente mais pobres, é verdade. Os fatos sorravam-se por vários anos. Vivíamos em casas alugadas e andávamos muito mais a pé ou de elétrico. A Coca-Cola era proibida. Bebia-se chá, gelado, cerveja, cafés com bagaço e quase nada whisky. Fazíamos piqueniques no 1 de maio e poupávamos para ir uma vez por ano, pelo menos a Paris, ver filmes censurados, viajando na terceira classe do Sudo Já não sonhávamos com os amanhãs que cantam, mas continuávamos a pensar que no futuro a liberdade e o prazer se conjugariam numa terra amena, justa, pacificada. Muitas coisas aconteceram nestes 30 anos. Aprendemos que a liberdade de imprensa não se conquista de uma vez, mas se gera num num exercício cotidiano de vontade de pessoas livres. É difícil, mas vale a pena. E, sobretudo, não há alternativa. E aí caberá retomar o velho sonho inscrito nas paredes da Sorbonne em maio de 1968. Somos realistas, pedimos o impossível.